0: Det er en spesiell utgave av Israel Next sin podcast der vi kommer til å ta opp kun i sak og det har å gjøre med tragedien som har kommet over Israel i dag. Så for å de fleste har fått med seg hva som har skjedd i Israel men det er 45 personer som har blitt drept i en nedtråkking på et event som skjedde oppe i Galilea. Vi skal ta det her steg for steg, så den denne podcasten kommer til å bli kort. Jeg kommer kun til å ta opp denne saken, der vi virkelig vil bare få uttrykk at vi står sammen med Israel, og at vår medfølelse, vår sympati og våre bønne går ut til Israel på en sån ekstremt vanskelig dag. Det hele startet i natt, natt som var klokka, cirka klokka 1. Og selve det tragiske i dette det skjedde i løpet av en time, eh, da 45 personer ble trampa ihjel på en event eh, som skjedde oppe i Galilea, sentrale Galilea av øvre delene, rundt eh, fjellet Meron. Og, eh, det for de som kjenner til Israel så er det ikke langt fra Safed, det er bare en ti minutter kjøring fra Safed, eh, øst-vestover. Og eh, det her er en årlig eh, hendelse som finner sted, som er en så såkalt Hilula. Det er en markering av eh, dødsdagen til Rabbi Shimon bar Yochai. Eh, men det har blitt eh, en slags eh, markering så av den de lærdommen som han stod for. Han anses i jødets tradition for å være eh, den som har skrivet så har boka, eh, som har blitt grunnlaget for mye av Kabbala. Så det er, en, det er egentlig en gledesfest, det pleier å være en gledesfest. Den gangen så ventes det jo veldig fort, det starter som vanlig med med glede, men det ventes veldig fort da til en tragedie. Og eh, Shimon Bar Jochai, bare veldig kort, er en rabbiner som levde på det andre århundre etter Kristus. Han er koblet til Bar Korpa eh, opprøret, eh, og var en av disse rabbinerne som sto imot romerne på den tiden. Men altså det, det som han er mest kjent for, det er som kanskje forfatter ifølge jødisk tradisjon, ikke ifølge forskning, men ifølge jødisk tradisjon, så er han altså forfatter av denne boka, Sohar. Det som skjer ved Mount Meron, altså Meronfjellet hvert år, det skjer på den denne dagen som i følge den jødiske kalenderen er Lag Baomer. Lag står for Lamed Gimel, som er 33, den tredje i Omer-regninger, og Bibelen sier det at etter så skal man regne syv uker, og så kommer pinse, og det han er mitt i den regningen av disse syv, syv ukene, det er den 33. dagen av de dagerne som er der, de 50 dagerne. Og på den dagen var det han ble drept, og derfor så feires dette. Han ble til slutt drept av romerne, Shimon bar Yorchai, Derfor så fæjres finns de denne færinger eller markeringer som, uh, som finns der på, på hans støddag, ved hans grav, Det er den som ligger derup ved me Runfjjelle. Van Levi, så playger den her samlinger og samle cirka 500 000 også altså en halv million personer og derfor så er faktisk med Runfjjelle ogs Shimon Bar Jochai siggrav, er den näst mest besøte plassenn av turister i Israel, uh, etter Vstmuren. Så det, det er utrolig masse folk. Vanligvis så pågår det her over to dager. Man kommer upp der altså to dager, eh, og så blir man til etter Lagbaomer. Men i år, på grunn av at Lagbaomer da er på en eh, fredag, altså natt til fredag og fredagen, så eh, var man nødt til å kjære ned på denne tida, og så altså ble det kort tid for eh, selve feiringen og markeringen. Eh, i tillegg så fantes det restriksjoner og coronarestriktioner som gjorde at eh, det var ikke så mye folk som var denne gangen, man snakker om hundre tusen som kom denne, dette år i stedet for 500 eh, in, men i alle fall da, så det, det var sakene som eh, sånn som det var i år disse hundre tusen de kommer heller ikke alle på en gang, eh, det er en slags markering som pågår i løpet av natta for det man gjør det er at man setter fyret på, på bål, eh, sånn som man gjør her på Sankt Hans, store bål. Eh, og så det bålet da er til minne om det her lyset som kom fra Rabbi Shimon Bar-Johai, det lyset som han brakte fra Toran og så videre. Så har den boka som han sier som har skrivet, også kommet fra ordet å skinne. Så eh, det, alt det her kobler i sammen. Og da så finns det store seremonier rundt selve dette og dans rundt denne, dette bålet som vanligvis pleier å pågå. Det er flere andre skikke som er koblet til det her. De som vanligvis besøker, eller store majoriteten av folk som kommer dit er ultraortodoxe jøde. Men de tilhører forskjellige grupperinger. Det finnes veldig mange grupperinger av ultraortodoxe jøde. Og derfor så er området rundt graver delt inn i zonet der eh, den ene ultraortodoxe gruppen har en zone, en annen har en annen zone. Og derfor når det kommer fram i media at det, det kanskje er 10 som har tillatt på et visst område, så, så er det ikke snakk om hele fjellet totalt, det er snakk om ulike zoner som dette er delt opp i. Eh, det var og har alltid vært veldig uklart hvordan man har klart å kontrollere antallet personer, og det har ikke vært veldig bra kontroll på det, jeg skal komme tilbake til det, til det litt senere her. Men så det er det ganske vanskelig å si hvor mange tusen som var inne på akkurat dette området, for der denne nedtrampingen skjedde, det var i et område som tilhørte en gruppe ultraortodoxe jøde som kalles Toldot Aharon. Det er en av de mest isolerte grupperne i Mea Shiarim, altså den ultraortodoxe delen i Jerusalem, Eh, og, men selv i Mea Shiarim, blant ultraortodoxe, så anses Toledotter Haron for å være veldig ekstreme, holde seg bare for seg selv. Eh, de er eh, faktisk antisionistiske, de vil egentlig ikke ha noe med staten Israel å gjøre. Eh, de har ingen eh, moderne utvikling, altså eh, TV eller telefon, sånne ting holder de seg langt vekk ifra. Eh, når man blir medlem, eller man fødes jo som regel inn i denne her, men man skriver da en kontrakt ved et visst tilfelle, der man lover å følge deres egne rabbineres eh, reguleringer. Så det er en veldig strikt sekt, eh, veldig konservativ, eh, og holder seg veldig mye for seg selv. Men akkurat det her med Shimon Bar-Johai, de sender de masse folk opp til eh, Mironfjellet. Det største utfordringen vanligvis i eh, gjennomføringen av det hilolæ, som det kalles der oppe, det er trafikken til og fra. Eh, og der har politiet satt inn veldig store styrker tidligere i år, men så klart også på, plass, på plassen selv for å se til at alt går smidig for seg. Eh, det som eh, skjedde denne gangen, da, det var altså at eh, i feiringen til Toledot Haron, når rabbineren, altså den som er den ledende rabbineren i denne gruppa, tenner på illen, så, så begynner feiringen. Og eh, i det at eh, man skal forlate plassen, så eh, har det blitt bygd, bygd provisoriske tribune av metall, og eh, gangveier som leder til dette. Og det er når man skal gå ned disse gangveiene en helning, eh, så eh, det er det noen som sklir blir liggende, folk kommer over de dette, over de blir liggende, og så blir det da et sånt resultat, for det trykket bakfra bare fortsetter. Det som tallene per, per nå, som jeg har fått i alle fall, det er at det er 45 døde, ikke alle er identifisert, og da mener man re, altså skikkelig identifisert på, på en forskningsmessig måte, er, alle er nok identifisert eh, ved gjenkjenning fra familiemedlemmer eh, på den moden men man tar ikke det for gitt. Man vil se til at ingen blir eh, feilidentifisert, så man gjør også forensic eh, undersøkelser og altså sånne her. Eh, ja, undersøkelse for å sjekke det er DNA, det er tannstilling, det er, så at man virkelig vet at dette er den personen som man begraver. Og dette har ledet til litt problemer med denne eh, tolle dotter Haron, som er som sagt veldig konservativ og skal egentlig begrave sine døde samme dag. Eh, nå har de fleste ikke fått kunne gjøre det, fordi at eh, så langt så er det bare ja, mellom 14 og 20 personer som har blitt sikkert identifisert, og ikke alle de, av de rakk å bli begravd før sabbaten kom. Så nå blir de ikke begravd før eh, sent på lørdag kveld eh, mot søndag. For eh, under sabbaten så kommer heller ikke folk til å jobbe med å identifisere dem, for det anses også som et brudd på jødisk lov av denne sekta. Men eh, i det at eh, dette skjedde, da, så... Eh, så var det jo veldig mange familier som ble spredt og kom fra hverandre. Noen klartes å komme seg ut av det her nedtrampingen, andre beldigens igjen. De som kom seg ut måtte bare komme seg videre, for det som skjedde var at politiet evakuerte hele fjellet. Disse 100 000 cirka, som var der ble evakuert. I løpet av en time så var det bare 10 000 igjen, så den, den delen av, av jobben gikk veldig fort og, og smidig når man først skulle evakuere de her. Men det betyr at mange familier kom fra hverandre i kaoset som oppstod, og så er det mange som går og leide etter familiemedlemmer, og frykter det verste. Det, det også som skjedde var at redningsstyrke, politi og, og vakte som var på området, de gjorde en utrolig jobb i å minimere antallet døde, med å risikere faktisk sin egne liv for å gå in og dra ut folk som, som lå i, i nertrampa. Så den er en stor som ble gjort av disse styrkene. Det som også skjedde var det, at i de området rundt eh, Meronfjellet så er det masse småbyer. En del av de er arabiske. Noen er drusiske. Eh, noen er kristnearabere. Og så finns det jødiske. Og alle i fra alle disse byene så, så melter man seg frivillig for å hjelpe til, hjelpe til med å transportere folk vekk fra fjellet, hjelpe til med hva som helst stille sine hjem, åpne, eh, sørge for vann, mat og drikke og så videre. Så, så det, den uh, utgivende og generøse generøsiteten som fann sted der var helt, uh, helt utrolig. Det har også gjør, uh, ellers rundt i Israel så har man uh, um, gått til sykehus og sånne stationer for å gi blod, for det ble oppgitt at uh, man behøver blod på sykehusene for å hjelpe alle skader. Uh, 150-200 som, som er skadet, noen av dem er veldig sterkt skadet. Så uh, um, Israel har virke, virkelig mobilisert for å hjelpe i denne krisen. Det har jo allerede begynt å, å snakke om ansvar og ansvarsfordeling og hvem som, som har skyld for dette, Eh, og det der er ingen lettsak å få eh, en oversikt over eh, politisjefen for området har gått ut og tatt fullt ansvar og sier det er som er ansvarlig for det her og jeg kommer til å så klart samarbeide med alle etterforskninger som blir i gang satt for, for å klargjøre hva som har skjedd dette det, det hadde det blitt snakket om på radio flere dager i forvei og flere uker i forvei om hvordan det skal gjennomføres. Og sånn er det hvert år, at det, det er store sikkerhetstiltak som gjørksettes. Litt spesielt i år på grunn av korona, på grunn av at bare vaksinerte kunne komme. Nå er jo veldig mange vaksinerte i Israel, så, så den, den begrensningen var ikke kjempestor. Men i tillegg til det så er det også sånn at mange kommer uansett, selv om man ikke har tilladelse, fordi at denne skikken, religiøse skikken og, og som kobler til å feire Hillelada ved Simon Barjochais i grav. Den, den er så sterk, den her skikken, og, og det man får ut av det her er så veldig mye på, fra et religiøst perspektiv, at mange kommer og bryr seg ikke om eh, politiet sine ordre, og kommer da bakveier fra, det her er jo en åpent område på veldig mange måter, så man kan komme veldig mange veier til med råden. Men uansett så er politikjefen gått ut og sier at han tar ansvar, men uh, det er faktisk en ganske mye mer komplisert for, uh, i for årevis. Siden 2008 i alle fall, 2008-2011, så kom uh, det som på engelsk kalles state controller, og jeg husker ikke hva det heter på norsk akkurat nå, men uh, statskontrollør, altså den som sjekker uh, at regjering og stat gjør uh, rett for seg, Uh, han uh, har advart mot denne feiringen der oppe og sagt «Her er det noe som kommer til å skje, for dette, dette kan ikke fortsette. Det finnes ingen som har ytterste ansvaret». Og, uh, faktum er at uh, ansvarsfordelingen er veldig uh, uklar i hva som skjer der oppe. Politiet har faktisk ikke full myndighet til å si til forskjellige grupperinger at «Nå kan ikke dere komme hit, nå stenger vi av her», fordi at de ulike ultraortodoxe grupperne, har støtte fra ultraortodoxe partier på Knesset i regjering, som faktisk har da lagt inn i koalisjonsavtaler eh, som har med forhandlinger om hva som skal skje under denne feiringen, hvilke områder som skal gå til hvilke grupper. Det er faktisk en del av koalisjonsforhandlinger. Så det er ganske kompleks hele det her, på grunn av at det her religiøse, det er, det er ikke et, et bud, det er ikke et påbud, men det er en skikk som er enormt sterk, og på grunn av at den er så sterk, så nekter man uh, disse ultraortodoxe grupperne å, å bakke på sine krav, kan vi si. Og derfor så har det vært veldig, altså en en uh, tidligere ordfører i Merond, han uh, karakteriserte det hele som mafialignende tilstander på hvordan disse områdene tildeles og, og hvordan de styres og som sagt altså, har politiet ikke full autoritet over hele området. Så det er en vanskelig situasjon, og det finns ingen tvil om at det nå kommer til å skje en forandring. Eh, det, det er ganske tydelig gjennom allt som sies på israelske nyheter nå i dag. Det som nå skjer det er at eh, denne identifiseringen kommer til å fortsette etter sabbaten er ferdig identifiseringen av de døde, Deretter komme begravelse på lørdag kveld, søndag. Og, eh, det også som skjer er at søndag har blitt utropt, Netanyahu har utropt søndagen til en nasjonal sørgedag. Eh, mange, de fleste israelske artister, har avlyst sin arrangement nå i helgen. Og ingen sportsarrangement heller skal holdes. Så Israel virkelig står samlet i dette her. Det er en nasjonalkatastrofe. Det, det faktum at uh, Toledot og Haran er en gruppe som holder seg veldig for seg selv, egentlig ikke vil ha noe med staten å gjøre, spiller ingen rolle. Uh, som jøde så kommer de sammen, og ikke, faktisk ikke bare jøde, men arabere, drysere, kristne, uh, det er kristne arabere også, men uh, de har virkelig trådt til og stått opp. Det stemmer at i visse så spesielt Hisbollah uh, har jo uttrykt glede over det her, men det, det, noe, det finnes sånne her yt, ytringer som er helt ekstreme blant, blant visse, men det store bildet er eh, at folket i Israel har kommet sammen, både jøder og arabere og alle, alle, som, kan, alle som kan røre på skulle seg si, i landet. Det er en, en stor eh, forening i landet. Så eh, det er jo bare en oppdatering av vad som har skjedd den denne dagen, og det er vi da uh, igjen som uh, en, en menneske som har et hjerte for Israel, bare oppmuntrer oss alle sammen til å be for Israel, spesielt i denne tida. Be for, for de, sin, de som behøver trøst, skal få trøst. Uh, og der de i alt dette skal se til han som er Israels Gud. Og jeg tenkte bare at ville lese en vers fra Salme 61. Byn oversätt: Hör mitt rop, Gud. Til min bön. Från jordens ända vill jag ropa dig när mitt hjärta sviktar. mig till klippen som är högre än mig. För du har varit en tillflykt för mig, ett mäktigt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tabernakel för evigt. Låt mig få ta min tillflykt i dine vingers ly. Ja. Så det her er eh, min bønn, eh, at Israel skal søke den klippe som er større enn de selv. Den eneste som egentlig kan trøste. Forklaring på sånt nå, det får vi nok ikke her. Men eh, trøst kan vi få hjelp, kan vi få håp, kan vi få. Så bare ber om at eh, Israel skal søke israelske ut i denne spesielt vanskelige tida. Og vi ber om trøst, trøst mitt folk under historia Jesaja 41. Det var allt denna gången. Och vi ska bara avsluta med att utlysa välsignelsen över Israel. Jevareh gecha dunai veyishma recha. Ya'er Adonai panav lecha veyichunecha. Adonai panav lecha shalom.